0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Vous écoutez Entretien journalistique, un podcast sur le journalisme et les médias. Euh, écoutez, aujourd'hui, on a une invitée très spéciale. Je suis très content qu'on ait pu l'avoir à, à l'émission. On reçoit Mme Pauline Adès-Mével de Reporters sans frontières. Bonjour. Bonjour. Écoutez, merci d'être avec nous. Euh, la question, évidemment, la liberté de la presse est très, très, très importante euh, pour nous, pour moi-même, évidemment. Euh, J'aimerais d'abord, peut-être, qu'on qu qu commence avec une question assez, assez simple, parce que, bon, euh, on va passer le nom de Reporters sans frontières euh, dans les médias. Euh, Nous-mêmes, sur PIEF.ca, on fait état, évidemment, de, des rapports annuels qui sont publiés, et ainsi de suite. Mais peut-être que pour les gens, le, 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 je veux dire, le commun des mortels, si on peut le dire comme ça, connaît peut-être moins l'organisation. Est-ce euh, que vous pourriez peut-être commencer par définir qu'est-ce que c'est exactement Reporter sans frontières.
1: Oui, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de parler à la fois de la liberté de la presse et de l'action de notre organisation. Reporters sans frontières, c'est une association, une organisation qui a plus de 30 ans et qui a vu en fait qui est née à Paris en France et qui aujourd'hui a une présence dans 14 villes du monde. Nous sommes dans des pays centraux et importants, Rio de Janeiro, mais aussi Stockholm, Washington, Taipei, Tunis, Vienne, Bruxelles, Dakar, Genève, Helsinki. En fait, nous sommes partout parce qu'il est extrêmement important de comprendre, avant que nous abordions cet entretien, que la liberté de la presse est menacée quasiment partout dans le monde, avec une petite, petite exception euh, pour euh, les pays nordiques, qui se portent très bien, euh, mais partout, euh, de Karachi à Mexico, en passant par Istanbul, euh, on rencontre des problèmes et la liberté de la presse se détériore. Et notre organisation travaille avec 130 euh, un réseau de correspondants dans 130 pays dans le monde. Comme vous le savez, chaque année, nous publions un classement mondial de la liberté de la presse qui au mois d'avril qui classe euh, 180 pays en fonction euh, de leur euh, liberté de la presse, mmh. en tout cas de la liberté de la presse qu'ils accordent aux journalistes et aux médias euh, qui sont sur leur territoire. Ça, ça se fait grâce au relais que nous avons dans tous ces pays-là, euh, avec des organisations, avec des collègues journalistes, avec des rédactions et surtout ce réseau fabuleux de 130 correspondants qui sont des pigistes euh, sur le terrain euh, avec lesquels nous échangeons au quotidien euh, pour avoir des informations. Soit elles nous remontent de la source, soit nous allons les chercher parce que nous avons entendu que telle ou telle chose s'est passée. C'est important de savoir que nous sommes complètement indépendantes. Nous avons un budget annuel de fonctionnement qui s'élève à 6,7 millions d'euros. Là-dedans, il y a des subventions publiques, des bailleurs comme l'Union Européenne, l'Agence Française de Développement ou des agences nordiques comme la Swedish International Development Cooperation Agency, des ambassades des pays de l'Union Européenne également. Et puis euh, 28% de mécénat et euh, de collecte auprès de particuliers privés. ça fait partie donc de tous ceux qui nous soutiennent. Euh, des, aussi des fonds privés euh, mécènes comme la fondation euh, Adécium et enfin 25% d'activités commerciales via la vente de nos albums photos pour la liberté de la presse des albums qui depuis euh, près de 30 ans en fait, rendent hommage à des photographes ou des artistes et que euh, les aficionados de RSF peuvent acheter pour nous soutenir RSF c'est un petit peu important également de le souligner euh, ce sont plusieurs départements. Euh, le premier euh, que je voudrais mentionner aujourd'hui, qui est vraiment à l'œuvre euh, sur l'Afghanistan, c'est notre pôle assistance. Euh, plusieurs personnes qui travaillent sans relâche pour accorder euh, des bourses un soutien légal, euh, pour euh, un soutien logistique, euh, du conseil, mais du soutien aussi psychologique à des journalistes. Chaque année, au moins 300 journalistes bénéficient d'un soutien de RSF, euh, qui prend donc euh, différentes formes, euh, c'est important. Et puis, euh, vers qui vont ces bourses ben, La plupart du temps, vers des pays en difficulté, 50% des bourses euh, en 2020 ont été attribuées à des journalistes vivant en Afrique et au Moyen-Orient, Syrie, Iran, Érythrée, qui rassemblent l'essentiel des soutiens administratifs à la relocalisation, euh, les journalistes en exil également. Et puis, ben, cette année, malheureusement, il faudra déplorer la situation en Afghanistan parce que nous avons renforcé notre action assistance sur l'Afghanistan où le, le, le paysage médiatique est extrêmement menacé, donc une mobilisation exceptionnelle. Nous avons également un pôle plaidoyer contentieux international euh, qui fait de la stratégie plaidoyer, qui analyse les lois, les projets de loi. Euh, il en a analysé 23 cette année euh, et mis en route euh, euh, un certain nombre de procès. Nous observons également les procès, nous envoyons des lettres aux autorités politiques euh, nous faisons des saisines, comme euh, des saisines de cours pénales internationales, par exemple pour le cas du, du Mexique, exemple de stratégie contentieuse pour les auditeurs, pour qu'ils euh, se figurent ce que nous faisons. Dans le cas du journaliste saoudien euh, tué euh, en Turquie, euh, Ramal Khashoggi, euh, il y a trois ans, RSF a saisi le procureur général allemand d'une plainte concernant les crimes contre l'humanité euh, perpétrés par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Mais dans l'affaire Pegasus, nous avons également déposé plainte aux côtés de 19 journalistes devant le parquet de Paris euh, contre la société israélienne, NSO Group, qui espionnait euh, la société civile et des journalistes. Mmh. Nous avons un pôle coordination international qui gère tous ses bureaux, toutes ses sections, tous ses représentants, tous les correspondants dans le monde et les organisations euh, Partenaires. Et enfin, un pôle publication qui publie tous les jours plusieurs articles sur des situations. 1900 publications en six langues et cinq rapports thématiques euh, pour la seule année 2020. Plus de 4 millions de vues sur le site internet de RSF. Euh, des publications de phares, je vous en parlais, le classement mondial de la liberté de la presse euh, qui a été. Euh, Ouvert, dont 2500 médias internationaux ont parlé l'année dernière, le baromètre qui recense en temps réel le nombre de morts et d'emprisonnés, et puis notre bilan annuel, dont nous parlerons euh, tout à l'heure, mm -hmm. qui recense le nombre de morts, euh, d'emprisonnés euh, chaque année euh, dans le monde.
0: Donc, écoutez, beaucoup d'activités, vous ne manquez pas, de <rire> heureusement ou malheureusement, en fait, vous ne manquez pas évidemment de, 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 de travail, euh... Évidemment, vous avez mentionné la question de la liberté de la presse et euh, on a un peu l'impression... Euh, je voudrais dire ça va pas très bien, mais je pense que c'est un euphémisme assez extrême dans ce cas-ci. Est-ce euh, que vous pourriez, bon, évidemment, généralement, RSF fait plusieurs dizaines de pages de rapports sur cette question-là tous les ans, évidemment, avec d'autres publications là, euh, intercalaires, si l'on veut, là, entre, entre les différents rapports. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être nous résumer certains points chauds euh, de la liberté de la presse euh, dans le monde?
1: Absolument, euh, c'est très important de déjà d'avoir de euh, la « big picture », comme on dit, c'est-à-dire de se faire une idée de ce qui se passe dans le monde. Alors, on a euh, une édition 2021 du Classement mondial de la liberté de la presse euh, qui a montré en fait… Euh, finalement un phénomène qui continue de perdurer aujourd'hui malheureusement euh, avec l'actualité euh, sanitaire, euh, mais qui a montré qu'en fait euh, le, la, la, la Covid-19 en fait, avait été vraiment euh, un phénomène qui avait entravé euh, le journalisme. Il, avait, il a été bloqué euh, dans un certain nombre de pays à cause de cette pandémie. Euh, et nous considérons que le principal vaccin contre le virus de la désinformation qui s'est répandu, c'est le journalisme, et malheureusement, beaucoup d'États euh, l'ont bloqué également. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui euh, quand on regarde la carte mondiale de la liberté de la presse C'est que, euh, finalement, euh, il y a de moins en moins de pays qui sont classés dans la zone blanche, c'est-à-dire la bonne zone de notre classement. Sur 180 pays, seulement 12 figurent dans cette zone. L'Allemagne en est sortie parce que, en fait, ce qui euh, prime finalement, ce sont des pays où la situation est classée euh, difficile, voire très grave, des pays qui sont classés dans, dans une zone qu'on appelle la, la zone orange, où euh, l'exercice de la profession est considéré comme. Problématique. Euh, tout ça donc lié euh, ces deux dernières années à la crise sanitaire qui n'en finit plus et qui touche euh, des euh, contrées où euh, enquêter est difficile. On voit que euh, particulièrement en Asie, au Moyen-Orient, euh, des continents qui ont été euh, frappés euh, par ce virus qui a euh, augmenter en fait les entraves au, au journalisme, euh, mais également en Europe et c'est ça qui est très ennuyeux. Euh, L'Europe n'est plus euh, le sanctuaire euh, qu'il qu était pour euh, les journalistes auparavant. Donc un petit, euh, une petite euh, euh, description de ce qui se passe euh, actuellement en matière de liberté de la presse au sein de l'Union européenne, puisque c'est une zone du monde qui sûr pour les journalistes et les professionnels des médias, euh, qui ne l'est plus, ils font face à des menaces croissantes et ils sont de plus en plus entravés dans leur travail. Le fait le plus choquant, pour illustrer ceci, c'est euh, les quatre euh, assassinats euh, qui se sont produits euh, au sein de l'Union européenne ces quatre dernières années euh, et qui ont énormément marqué des esprits. Le premier à Malte en 2017, le deuxième en Slovaquie en 2018 et puis en 2021, euh, deux assassinats, l'un aux Pays-Bas, pourtant un pays euh, très bien classé, euh, et euh, en Grèce. Et ce qui rassemble ces journalistes, en fait, et c'est le phénomène actuel qui est le plus euh, problématique pour nous, c'est qu'il s'agissait de journalistes d'investigation, de journalistes qui travaillaient euh, sur des questions liées euh, au réseau criminels, à la criminalité en général, au réseau de la drogue, euh, en tout cas qui enquêtaient sur la corruption des journalistes d'investigation qui dérangeaient et c'est pour cette raison qu'ils ont été assassinés. Donc c'est extrêmement important de rappeler cette situation au sein de l'Union européenne, frappée par des meurtres, parce que ça doit nous interroger sur l'état de nos démocraties. En fait, euh, dans les dix années qui ont précédé l'assassinat d'une journaliste à Malte en 2017 dont je vous parlais, nous n'avions documenté que 4 cas journalistes assassinés dans les États membres et ça montre que cette région du monde euh, où les journalistes peuvent quand même faire leur métier librement et en sécurité, eh ben, il est très important de continuer à essayer de la maintenir à ce niveau, d'avoir des exigences euh, et de, 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 de faire en sorte que euh, des pays où on pouvait exercer ne soient pas euh, des, euh, des pays où aujourd'hui, euh, ceux qui critiquent, ceux qui dérangent les autorités euh, euh, vivent dans la peur. Mmh. Euh, soient euh, euh, finalement intimidés et parfois assassinés. Il est extrêmement important aussi que euh, partout dans le monde où ces journalistes soient, sont assassinés, euh, partout, euh, nous luttions contre l'impunité des crimes. Euh, C'est vraiment un des sujets centraux du travail de Reporters sans frontières. Essayer de faire en sorte que là où on assassine, euh, au moins... Euh, qu'il y ait euh, des informations qui euh, circulent de façon à ce que justice soit rendue, que les autorités judiciaires de ces pays enquêtent euh, jusqu'au bout et qu'elles puissent traduire en justice ceux qui ont soit commandité les actes, soit exécuté les actes. C'est extrêmement important euh, pour la communauté des journalistes euh, que aucun de ces meurtres, de ces assassinats, euh, ne reste euh, lettre morte euh, et qu'en tout cas qu'il n'y ait, euh, qu ait pas de suite euh, toutes les semaines à Reporters sans frontières nous travaillons à publiciser euh, des cas de journalistes assassinés euh, qui euh, ne doivent pas être oubliés euh, après demain le cas d'un journaliste emblématique par exemple en Serbie euh, qui, doit, qui a été assassiné il y a 20 ans et dont les finalement, les commanditaires euh, continuent d'échapper à la justice. Donc, nous martelons de façon à ce que euh, justice soit rendue. Euh, il y a certains États, bien sûr, qui essayent euh, de faire en sorte qu'il euh, y ait une prescription. Ça a été le cas en Russie pour l'assassinat d'une journaliste très connue, Anna Politkovskaya. Euh, malheureusement, au mois d'octobre, 15 ans sont passés euh, et l'impunité demeure puisque il y a prescription des actions euh, juridiques pour euh, malheureusement euh, euh, traduire en justice euh, ceux qui ont commandité cet assassinat. Mmh. Euh, il est important également de euh, signaler à tous vos auditeurs que des, euh, en fait, cette situation au sein de l'Union européenne doit être maintenue à un niveau très élevé, parce que d'une part, aujourd'hui, il y a des pays qui sont candidats à l'accession euh, dans l'Union européenne, des pays des Balkans, dont la situation n'est pas excellente. Donc, ne pas être exemplaire, ça veut dire aussi, finalement, euh, faire un nivellement par le bas et encourager euh, des pays qui ont une conduite moyenne à ne pas progresser en les laissant rentrer. Donc, c'est extrêmement important de maintenir l'état de droit à un niveau extrêmement élevé. Et puis, pour les autres pays, eh bien, avoir un modèle, c'est extrêmement important. Aux portes de l'Europe, nous avons la Turquie, euh, classée 154e sur 180 pays euh, au classement mondial de la liberté de la presse. Et euh, on connaît depuis le putsch raté de 2016 euh, la capacité des autorités turques euh, à entraver le travail des journalistes, à les traduire en justice. Donc euh, des pays euh, comme euh, la Turquie, par exemple, euh, doivent euh, voir qu'au sein de l'Europe, euh, la situation est bien meilleure. Mmh. Il y a un certain nombre de, de pays, en dehors de la Turquie, euh, connus donc pour son, sa répression contre les, les journalistes, euh, qui, est, qui, est, euh, qui sont évidemment euh, sous les projecteurs pour Reporters sans frontières. Depuis la réélection contestée d'Alexandre Loukachenko, RSF a observé au Bélarus, plus de 460 arrestations de journalistes. Et ils sont plus d'une trentaine, toujours, euh, journalistes ou employés des médias qui sont détenus euh, derrière les barreaux, qui risquent plusieurs années de prison dans des procès iniques. Donc, très important de continuer aux portes de l'Europe à dénoncer la situation dans cet État qui mmh. est réprime hein. euh, les journalistes à un niveau extrêmement élevé, euh, qui réprime même les journalistes qui euh, sont partis en exil. On a vu l'arrestation euh, spectaculaire de Roman Pratasevich au mois de mai dernier, qui survolait le Bélarus. Un avion de ligne a été bloqué, a été euh, finalement euh, forcé d'atterrir au Bélarus. Et ce jeune journaliste, Roman Pratasevich, est toujours détenu. Euh, au Bélarus mmh. euh, par, par, à la suite de cette euh, action menée à la demande du Président. Euh, il y a pour nous aussi une action euh, extrêmement euh, importante menée dans les pays du Maghreb. Euh, les pays du Maghreb où les journalistes subissent une euh, répression euh, assez féroce, le Maroc, l'Algérie notamment. Euh, pourquoi c'est important Parce que avec la crise de la Covid-19, euh, ces États ont profité euh, de la situation pour donner un tour de vis contre les professionnels de l'information et les pressions judiciaires se sont accrues. Des procès se poursuivent depuis des années euh, contre cinq, certains journalistes. Des actions en justice ont été menées et il est extrêmement difficile, avec cette crise sanitaire, pour nous, de nous rendre sur place, de faire ce plaidoyer sur place de venir en aide aux journalistes parce que les, les frontières sont fermées. Mmh.
0: Euh, J'aimerais peut-être il... vous entendre, si, si vous permettez, euh, bon, puis effectivement, il y, aurait, il y aurait de quoi on pourrait en parler pendant, pendant très, très longtemps, malheureusement, de l'état de, de la liberté de la presse dans le monde. Euh, J'aimerais vous entendre, vous, chez reporters sans frontières, parce que, bon, avec tout ce qui se passe, avec ces nouvelles-là qui semblent constamment, comme, largement, très, largement négatives, euh, le moral des troupes, le moral de vos collègues et de vous-même, ça, ça ressemble à quoi
1: Alors, il y a des réussites, il y a des journalistes qui sont euh, sortis de, de prison, il y a aussi des actions euh, de plaidoyer qui sont euh, menées, c'est-à-dire que ce que nous prenons est finalement endossé par des institutions internationales. Euh, il y a des succès. Euh, finalement des, euh, euh, des affaires qui sont résolues. Et en fait, ça permet à tous les, les salariés, euh, tous les collaborateurs de Reporters sans frontières euh, de euh, continuer à travailler dans la bonne humeur et avec euh, beaucoup d'optimisme, parce que nous savons que nous sommes les garants, euh, en tout cas nous sommes certains garants, de cette liberté du journalisme. Euh, Aujourd'hui, euh, nous faisons face à des nouveaux défis avec la désinformation,
0: mmh. avec
1: les plateformes numériques, avec les réseaux sociaux, avec des, des États, avec des états euh, autoritaires, autocratiques. Et notre action, nous le voyons au quotidien, permet de lutter contre la désinformation, contre les manipulations, contre les rumeurs, contre les arrestations arbitraires. Même si ça ne se solde pas forcément par des réussites, malheureusement, nous savons que nous, avons, nous sommes attendus et qu'il est absolument essentiel de dénoncer les discours rhétoriques contre le journalisme, partout dans le monde. Et c'est pour ça que cette implantation mondiale est extrêmement importante, euh, de fonctionner comme une toile d'araignée. On a coutume de dire aussi que nous sommes le caillou dans la chaussure, c'est-à-dire qu'on dérange, on gêne tout le temps et euh, on se rappelle aux autorités euh, qui auraient euh, peut-être pensé que euh, on les a oubliés que nous sommes là et que nous n'arrêterons pas. Je crois qu'il y, y a vraiment un sentiment commun de... Euh, mener les actions jusqu'au bout et de ne jamais lâcher. Et
0: euh, vous disiez, bon, vous êtes confronté à la désinformation, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les régimes autoritaires. Euh, mais tout ça, c'était déjà là. Peut-être ce, ce que vous disiez plutôt bon, le facteur qui a permis de... de permis, en tout cas, qui a béné à la dégradation de la situation, c'est évidemment la, la pandémie. Mais une fois que... Euh, une fois que la pandémie va se terminer, ou en tout cas, du moins, une fois qu'on pourra... Apprendre à vivre, si on veut, avec le, le, le virus. Est-ce que vous vous dites, bon, ben, on vient de, de libérer, on vient d'enlever de, cette chape de plomb-là, ou vous vous dites plutôt, bon, ben, on a une longue pente à remonter pour retrouver une espèce de situation plus euh, plus facile
1: en fait, cette pandémie, elle a finalement exacerbé des tendances qu'on voyait déjà poindre dès le mois d'avril 2020, soit quasiment un mois après que le monde soit à l'arrêt et finalement euh, euh, contraint de publier, de travailler différemment. On a vu que ces États qu'on qu épinglait euh, régulièrement et qu'on allait épingler puisqu'on sortait notre classement annuel de la liberté de la presse, étaient finalement ceux qui s'était jetés sur la pandémie comme prétexte pour réprimer les journalistes. Donc aujourd'hui, en fait, euh, cette pandémie a exacerbé des tensions, des tendances euh, qui étaient euh, présentes, naissantes ou déjà établies. Euh, si la pandémie euh, se résorbe et disparaît, il y aura de toute façon euh, à rattraper tout le retard euh, parce que qu'elle euh, aura contribué à faire reculer la liberté de la presse, elle aura euh, contribué à faire augmenter euh, la désinformation euh, le contrôle sur euh, l'information dans certains pays. Euh, donc, il faudra lutter contre ça. Et aujourd'hui, à Reporters sans frontières, on essaye de penser à la suite, à la prochaine décennie, qui sera probablement euh, décisive, euh, à faire en sorte de savoir comment euh, les gouvernements peuvent reprendre la main sur Internet, euh, quelles obligations ils peuvent, ils peuvent faire peser sur les plateformes. Euh, quand on voit que Facebook... Euh, suspend le compte de Donald Trump, euh, est-ce il faut s'interroger Est-ce que le réseau social a euh, et doit décider unilatéralement de bannir un président euh, ou un ex-président euh, de son réseau euh, Il faut penser à tous ces sujets. Et de la même façon qu'il y a des experts qui travaille sur l'évolution du climat. Nous, nous travaillons sur l'évolution de l'information, du droit à l'information, en organisant euh, euh, des initiatives. Euh, nous, allons, euh, nous avons euh, créé euh, un forum euh, information et démocratie. Nous publions des rapports sur les infodémies, sur la soutenabilité économique du journalisme, pour pousser euh, la société, euh, l'opinion publique à s'interroger euh, sur l'espace informationnel. Et en matière de lutte contre la désinformation, RSF est pionnière parce qu'elle essaye de promouvoir un journalisme digne de confiance. Mmh. Euh, et donc, nous essayons de mettre en place des, euh, des barrières pour faire en sorte que les médias fiables soient privilégiés euh, des plateformes en fait, pour lutter contre la désinformation en promouvant des médias considérés comme dignes de confiance. On a une, une initiative qui s'appelle Journalism Trust Initiative, c'est une sorte de label et nous labellisons avec des critères professionnels les organismes que nous considérons euh, avoir fait preuve de transparence et véhiculer des informations fiables.
0: Parfait. Ben, écoutez, ça, ça permet au moins, au moins un peu de, de rassurer euh, nos auditeurs, évidemment, les, les, tous les journalistes qui pourraient nous écouter. En terminant, je sais que le temps file, mais euh, est-ce que vous auriez un message, parce que là, bon, on voit même au Canada, le, la liberté de la presse a pris un peu de recul, un peu la, la même chose en France, aux États-Unis, évidemment, c'est une autre paire de manches. Euh, est-ce que vous auriez peut-être un message pour les, 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 les jeunes qui se disent, qui, considère peut-être aller en journalisme, avec déjà tous les problèmes <rire> financiers et autres de, de précarité, mais là, de voir que, euh, bon, ben les gens qui disent, si je me lance en journaliste, il y a des chances que je sois arrêté, que je sois poursuivi, que je sois muselé. Je euh, vous, vous dites qu'il y a de l'espoir. Il reste de l'espoir, finalement.
1: Ah, absolument, il reste de l'espoir pour les journalistes. D'abord, au Canada, qui est très bien classé au classement de la liberté de la presse, il est 14e sur... 180, il est bien sûr euh, euh, tout à fait possible d'exercer, euh, et puis c'est un pays qui a euh, un engagement en matière de protection et de mise en œuvre de la liberté de la presse au niveau international et qui est euh, euh, tout à fait euh, engagé dans cette lutte. En France, qui est classée 34e, ce qui est beaucoup moins bien, on peut euh, exercer, on peut enquêter, euh, on peut, en fait, il faut continuer de garder cette motivation et surtout ces journalistes d'investigation qui nous sortent des informations euh, régulièrement, qui euh, montrent l'étendue de Pegasus, par exemple, qui montre, euh, qui sortent les Panama Papers, etc. Eh mmh. et bien, ce sont des journalistes euh, qui ont eu foi euh, dans la profession, foi euh, dans la vérité, et c'est ce qui doit inciter euh, les jeunes gens. Euh, qui euh, veulent devenir journalistes euh, à continuer euh, dans cette voie c'est un très beau métier c'est aussi euh, extrêmement important de euh, ne pas baisser les bras de ne pas renoncer de faire sortir des vérités euh, l'information est un bien public un, un sujet d'intérêt général mais il faut le protéger et donc il faut tous s'y mettre
0: Parfait. Pauline Adès-Mével, rédactrice en chef de Reporters sans frontières. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et à tous ceux qui nous écoutent, évidemment, merci d'être au rendez-vous. Euh, vous pouvez retrouver tous nos autres épisodes sur pieuvre.ca, On est également sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à l'infolettre. Tous les samedis, vous avez l'ensemble des contenus publiés sur pieuvre.ca. Vous trouverez tout ça sur la page d'accueil de notre site. Sur ça, je vous dis merci et à bientôt.